0: 反对债权人收取利息吗？那符合圣经教导的商业行为呢？是什么呢？问题问得非常好，感谢您的提问。这有关于我们做生意的人呢，该怎么样子才符合天主的意愿，才符合道德 ？OK 啊、呃，这问题真的很有意思，因为我们大部分的人，很多人是经商的。OK， 而且我们现在其实对借款借贷这件事情。是很平常的，可能多多少少你现在都还在还债当中，这是很稀疏平常的事情哦。所以，我们来看一下圣经反对债权人啊、哦，债权人的意思 ，OK， 债权人的意思就是债主的意思，就是把钱借出去给人家的那个人。好、哦，一个把钱借出去给人家的人呢，他收取利息，这样可以吗？利息呢，就是什么呢？就是。本金所生的利息哦，比方说你把你的本金哦，一个债权人把本金放在银行或放在他人，你给他或借他，然后呢，你在一定的要求下呢，他要给你一定的利润来回应给你金钱，像这样子的一个利息哈，哦、其实也不用解释，大家都知道利息。好、哦，圣经当中有没有提到关于利息这种事呢？因为我们提问者问到的圣经哦，有的。圣经的旧约提到的不少关于有关于利息的这件事情。其实我们总观来看圣经的教导，圣经的教导在旧约圣经里面告诉我们的是，利息是可以有的，但是呢，不是总是有。好，什么时候可以有利息呢？旧约圣经的教导呢，是提到说，啊、呃，如果你借的钱是给外邦人的话，外族人的话，那你可以有利息。OK， 但是如果你是跟你本族的，也就是以色列人，但是本族就是自己以色列人嘛，本族以色列人的借贷呢就不要有利息。OK， 那我们去看旧约圣经，常常提到这样子哦，对自己的手足不要有利息。那有的人就解释为什么呢？有些呃学者也会解释说，这个部分也反映出说，在以色列这个我们要知道，犹太人这个民族以色列过去的历史当中。并不是时时刻刻都是一个强大的民族，好像一个国家一样，不是？它常常是在夹缝当中生存，附近的大文明啊欺负它或占领它，或者是它又这样挪来挪去，然后很难生存，一下又被赶。大家要知道哦，以色列自保本身就不容易，所以其实这个机制呢，也是为了延续这个。不稳定团体能够继续生活下去的一个办法之一，所以在这个呃书里面，呃，在那个圣经里面呢，就有去提到有关于这些的记载。换句话说呢，这个设计也很不错。在一个不稳定当中，如果我们借钱给外族人的话呢，那我们可能要小心，不能被骗。我们要小心，我们自己大家生活要有一定的利呃这个利益的共享。所以呢，我们就跟大家、跟外面的人有利息，然后这个部分来帮助我们能够建国、建家庭，这是很正常的。这个意思就好像我们说，呃，可能我们有时候也有这种观念，说我跟我自己的兄弟姐妹，我就不收利息，但是我跟别人的家，比方说，哎，我们我们家有一块地，然后我们也租给别人，然后呢，人家在那边耕种，然后我们会可能说他要给租金，有没有？其实我们可能跟自己的兄弟姐妹不会要他给租金，当然现在很多人还是会，但是可能我们对别人会特别希望给租金，就是因为我们有经济的需要，所以跟人家拿租金之后呢，我们可以应用来帮助我的弟弟、我哥哥、我的妈妈。也就是说，一个取利息的人不一定都是为了自己的利益，他很多时候呢也是为了照顾我周围的兄弟姐妹。所以，所谓的得到利息这件事，并不总是本质上的恶，不是的，并不是说一有利息就是不对。圣经分得很清楚，所以为了以色列民主的延续呢，我们对外族人我们怎么样，我们有利息的机制，但对自己的同胞、自己的生活还在夹缝当中，甚至很多人很贫穷，结果呢，你一定要收利息，那这有什么意思呢？所以我们要知道，圣经有这些的记载哦，圣经有这样子的这个记载。呃，我们来看几个这个经文，比方《生命记》二十三章十九节，他提到说：“你们借钱、粮食或其他东西给以色列同胞，不可计算利息。”好，我们刚刚提到的。然后呢，二十节就是接着下一节说：“借给外族人可以计算利息，借给以色列同胞就不可。”好，等等的。好 ，OK， 那。我们也看到，在这个新约当中，罗马书有提到说，圣徒如果缺乏的话呢，那要补给，要去要去做圣徒的积蓄，我们要去捐助。好，所以我们要了解到一件事情哦，我们刚刚都读到了关于说，以色列夹缝中生存，然后对外族人可以有，对自己人不要。但是呢，这里又提到圣徒有缺乏的时候，我们要帮助他。OK， 你会发现到一件事情。有些时候，我们要帮助别人，我们就要懂得把自己的经济、把自己的金钱也拿来分享。这是天主教很重要的一个经济的伦理观点哦。一个人赚钱，为天主教的基督徒来说，是天主的赏赐。如果一个人是正当的赚钱，他得到了很多薪水，就算这个钱非常多，一亿、两亿，也不用担心，你也不用因此有罪恶感，因为有金钱本身不是罪。再注意哦，天主教没有说你身上持有金钱是罪，没有。但是呢，如果你的钱是不法得到，是用欺压的方式来得到的话，哇哇，圣经就一大堆禁止跟谴责这样子的行动。所以一个人如果圣善的得到这样的钱，你可以感谢天主说这是天主的恩赐，没问题。但是呢，请记得这个钱在我们身上，我们有义务发挥爱德。这是天主教的一个的精神跟伦理观。我们相信金钱本身是天主赏赐给我们的，所以我们如果工作心情，其实我们用推理的也知道，天主给我们手、给我们脚、给我们口才，让我们能够在工作岗位上能赚到这些钱。但是天主收回呢，那我们也没有。所以要知道，一切最终极是来自天主的慷慨赐予。那我们得到了这些呢，目的是要我们自己有吗？不是的。金钱只不过是人在世生活当中重要的因素，但不是一切。请记得哦，金钱不能买到一切，金钱只能买到金钱能买到的东西。再听一次，金钱不能买到一切，金钱只能买金钱能买到的东西。所以金钱买不到的东西，金钱就没有用。所以金钱买不到你的寿命延长到一亿岁，金钱也买不到你的灵魂可以在天上。我们看这个福音里面有提到，呃，穷寡妇。拉扎路跟一个富有的人，结果他们后来在这个音符里面看到的情况。OK， 好，金钱很多事也办不到，金钱也不一定买得到人家的信任，人家还可以因为你给他钱，他假装演戏来相信你，但是这是有利可图的，终究还是骗你的。OK， 金钱不是人的完全一切，所以当我们身上有金钱的时候，不只是。很基本的照顾我们的需要，我们也有义务来帮助那些真的需要的人。换句话说，我们人不可以说，因为我们很多钱，而旁边的人又即将饿死，跟非常极度需要经费的时候，我们就完全说这是我的私有产呢、啊？天主教的基督徒是不接受这样子的私有产这个概念。也许法律上是可以的，也许我们的想法上也觉得哦，这是对的。教会也保障人可以有私有产，但是私有产不是绝对，这就是要点。因为私有产是绝对，其实是很虚幻的。你哪来的绝对的私有产呢？你的国家如果今天被占领了、被拿走了，人家不承认你了，你还是没有这个地啊，对不对？当一个政府的体制改变之后，他用兵力、用武力把你抓走，那你的这个私有产还是就离开了。而且呢，如果天主没有赏赐给我们你的工人、你的双、你的双手、你的能力，那你也赚不到，所以也没有了。所以私有产呢？从来就不是绝对的私有，因为你还是依靠别人，你还是依靠天主，你还是依靠生命的造物主，所以我们都是借来的，所以今天得到也不是绝对的得到。我没有这种观念哦，我们得到也不是完全的，完全是我们的。其实有一天我们还要交回去，我们离离开人世的时候，这些钱哦，还是让大家了，还是给大家了。你也许可以给你的后代，但它也不会是持久。呵呵对，没有错。所以金钱呢？我们要知道，他也不是不完完全全人，竟然也没有绝对的私有权、私有产，也没有绝对的说，我持有钱就是自己的顾好，过好自己的生活就好。所以呢，圣经当中反对常常提到说，如果一个人有急，那你不帮他，这是不对的。圣经的教导呢，也让我们知道说，一个人如果真正的他的生活已经这么辛苦了，而你又说哦，我有私有产，然后呢，我完全都不顾你的急需，就这样让他死。这是不对的事情哦，这是不对的事情。我们看这个十诫第五诫，那天主教教理两千两百六十九条，他提到第五诫啊、哦，第五诫是什么呢？好、哦，误杀人，对不对？好，在这个二二六九条，他提到说，意图间接的引起一个人的死亡而袖手不管，这个也是第五诫禁止的。请注意听，你意图。间接的引起一个人的死亡，这也是第五戒的内容，也是属于杀人的问题哦。这也是道德律禁止的。请注意一件事哦。接着教理提到说，高利贷者和唯利是图者的不正当交易，在人类大家庭中给兄弟手足造成饥饿死亡，最同。间接谋杀，这类人确实难辞其愧。请注意哦，高利贷者。所以我们要了解一件事：圣经没有禁止人有利息，他禁止的是你有急需的弟兄跟友人的时候，你不懂得慷慨，而你只为了自己的利益呢放高利贷，这就是绝对的没有道德的，而且这样的行动当中，也就等于是杀人哦，特别是。你放高利贷是给，比方说有些人他生命非常的严谨，碰到了很极度的困难，而我们就冷漠自己，却只给一个高额他根本没有能力的方式来给的利息来跟他做交易，而且其实你的心也不是真正 care 他会不会从死亡中回来，会不会过一个正常健康的生活，你在乎的只是我能不能从中得到更大的利益。如果我们的人是这样想的话，那就已经是犯了第五戒哦，在我们的教理里面告诉我们，这也等同于我们的一种间接谋杀，因为我们虽然不是直接刀子咔刺进去，但我们看到别人已经处于危险当中的时候，我们又不慷慨分享我们的，所以造成他的死亡，我们也间接叫间接的谋杀 ，OK， 间接的谋杀，所以我们要了解到一件事，呃，圣经也好，教会的教导也好。你有金钱不是问题，你有利息的收也本身不是什么本质的问题，但如果不会变通而只为了利益跟为了要能够赚取高利贷的这种收益的话呢，那这就是禁止的。所以换句话说，天主教会的这个教导综合圣经，它非常的有智慧，它非常灵活，它不是只有让你说哦，你能不能收利息，而是让你知道你究竟为什么收利息。你的本质在想什么？这个行为本身你要做的意图究竟是什么？这个意图本身你要得到的究竟是什么？这才是真的伦理要问的问题，了解吗？有些人他表面很好说，说啊，我都借人家钱帮人家急难，结果其实我的目的是为了压迫别人。那如果我们是这样想的话，那这个行动即使外貌看起来好像是慈善，但我们也是在做了相反道德的事情哦。OK， 所以符合圣经教导的这个商业行为是什么呢 ？OK， 很清楚。其实你知道吗？关于这个利息这件事情，关于利息这件事情啊，呃，很有趣的一点是，这个如果我们看这个圣经里面，你会发现到这个耶稣基督自己呢，也有比喻里面，他也是用到有关于他也是用到这个。这个利息的这个部分啊、哦，包括耶稣也说什么呢？啊，如果有人打你的左脸呢、啊，不要把六你右脸右脸也给他打、啊，然后拿点内衣外衣给他。有人跟你借的时候呢，就这样子都给他，也不要让他还什么等等的。OK， 耶稣让我们提供的这个的这个教导，让我们知道对于爱的，我们应该要什么样的一个态度去接受他。啊、哦。然后这个。这个利息的这件事情哦，在圣经当中其实描述的呢也非常清楚，它的原则就是不违反爱德，爱德是至上的，就这样子。OK， 所以呢，我看一下，好，所以最后我想还是以这个若望福音第十三章，他提到说：“我给你们一条新命令，你们要彼此相爱，如同我爱了你们一样。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心呢，人们就能。”认出你们是我的门徒，所以其实，在用钱方面、在经济方面、商业方面，都要顾及到爱，都要顾及到跟你交易的人，他也是真正的有位格、有尊严的人。天主教会在商业的教导上面非常强调，无论你是什么的经济体制，你的国家走的路线是什么的方式也好，只要违反了人的尊严。通通都禁止，只要违反了人性对于每个人都应该被尊重这样子的原则，那就算你的体制能够赚到很多的钱，教会也会告诉你不要这么做，因为要记得每个人的尊严这是神圣不可侵犯的。如果我们一时的为了我们的利益，或商业的需要而把对方不当成人，比方我们的报道不实，我们的这个呃商品里面的内容涉及的是欺骗，那我们也会在这个过程当中，等于我们也就贬低了对方的尊严跟人格。像这样子的事情呢，就算我们赚了很多钱，也会呃讲白一点也会有报应的。对，换句话说到最后呢，天主也会来算这个账，因为我们人。不能够这样子对，一样跟你一样需要爱、需要尊严、需要渴望、需要被尊重的人。当我们这样无故的来伤害无辜，这完全是跟道德是差的，完全是三百六十度不一样的面。OK， 好，那这个提问就问得非常好，我们在这个地方就先告一个段落，停止播报。